0: Fala aí galera que acompanha The Wildcard, tudo certo? Eu sou Giovanni Danje e sejam bem-vindos para o segundo episódio do The Wildcast, o um podcast da página do The Wildcard no Instagram. Se você está acompanhando pelo IGTV, saiba que esse programa também está disponível apenas em áudio nas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast Apple Podcast. E se você está numa dessas plataformas, confira o @thewildcard_br underline BR, é, no Instagram, página sobre os esportes americanos Tudo sobre os esportes americanos está no The Wildcard E muito bem-vindos para o segundo episódio, como eu falei aqui do The Wildcast E o tema hoje vai ser basquete universitário, especificamente, March Madness Eu não tenho nenhum convidado hoje, apenas eu, porque é um programa bem pontual mesmo, né? É uma coisa que eu acabei abordando muito no feed, mas eu acho importante a gente conversar um pouco Que é o March Madness, né? Ele acaba sendo um campeonato muito escondido, assim Digamos assim, aqui no Brasil, claro é, não é um campeonato que chama muita atenção Dentro dos esportes americanos Outros chamam muito mais é, Mas nos Estados Unidos é uma grande tradição E é um campeonato que acerta na mosca E muitas coisas que outros campeonatos pecam né? Então eu acho muito importante a gente falar Sobre o March Madness né? Que é o torneio universitário de basquete Mas antes disso eu vou reservar um tempinho aqui Que talvez eu faça em todo o podcast Depende da necessidade também Que é um tempinho para falar sobre coisas da página né? é, Em si, não de esportes Né? Os primeiros minutinhos aqui pra gente falar um pouco sobre é, o que tá acontecendo na página, né? Porque a página acabou crescendo bem pouco, né? Claro, ainda a gente ainda tá abaixo de 100 seguidores, né? Estamos aproximando, acho que tem 98 no momento que eu tô gravando aqui. Mas eu tenho uma relação muito boa com vocês e conheço muitos que, que seguem. A maioria me conhece e acompanha o meu trabalho aqui na página. Então eu acho importante ter essa conexão para vocês ficarem na mesma página que eu em relação ao que eu vou estar tá trazendo aqui. É, para o The Wildcard, o que, é, que eu tenho trazido. E também deixar um espaço aqui para vocês comentarem, né? Se vocês tiverem alguma sugestão, seja de personagem para eu ir atrás para entrevistar, personagem para chamar aqui para o podcast, temas para abordar que talvez eu não tenha abordado, né? Porque, apesar de eu gostar muito dos esportes americanos, nunca dá para acompanhar todos, né? A gente tenta acompanhar ao máximo é, o, todos, mas não dá para entender é, profundamente de, de, de completamente todas as categorias, todos os campeonatos, todas as modalidades, né? A gente faz o máximo que dá. A gente tenta expandir os nossos horizontes, mas a gente sabe que a gente tem um limite também, né? É, e a, a, tanto que o March Madness era um limite para mim e eu tô me expandindo e tô entrando mais nesse é, ramo do basquete universitário nesse, nesse ano, né? nessa temporada é, da NCAA. É, então eu vou deixar esse espaço aqui para falar um pouco. Né? O primeiro tema que eu queria abordar da página em si... É sobre esse podcast, né? Ele não vai ter muita per periodicidade, né? Ele não vai ser uma coisa que vai sair todo dia, toda semana, todo mês definido. Vai ter vezes como agora saiu duas semanas consecutivas, né? Saiu na semana passada com o Bill, se você ainda não viu o primeiro episódio, sobre a free agency da NFL. É, vai sair um agora, né? Sobre o Marty Eu ainda quero produzir um sobre o beisebol, talvez com um convidado externo, e um sobre o draft da NFL antes que ele aconteça lá no final de abril, começo de maio, também com um convidado externo, né? Mas não tem datas muito fixas, não tem uma periodicidade fixa esse podcast. Eu vou produzir sempre que eu achar necessário, sempre que eu achar que eu preciso aprofundar alguma coisa que não foi abordada no feed ou nos stories é, de maneira profunda o suficiente para considerar uma cobertura completa, né? É, e, mais uma vez, sempre deixo abertas sugestões para qualquer esporte americano, qualquer coisa que você queira sugerir para mim, pode é, mandar mensagem na DM, na Direct, né? pode deixar nos comentários, o que preferir me contactar, mas eu sou muito aberto a sugestões, realmente ajuda muito a crescer a página, ajuda muito também a expandir os meus horizontes, né? porque eu faço o que eu, o que eu sei, o que eu conheço, o que eu estou afim de ir atrás, o que eu estou afim de estudar, o que eu estou afim de conhecer mais. É, mas é interessante também saber o que o público quer saber, o que o público quer conhecer, né? isso é muito importante também é, quando você tem uma página no Instagram, então eu deixo esse espaço aqui para vocês também. E o segundo tópico que eu quero abordar é sobre a entrevista, vocês devem ter visto que eu postei, o segundo episódio do Bati um Papo deve sair em breve com o Oscar Schmidt, mas já faz um tempinho já que eu publiquei e até agora não saiu nada, isso é porque a, o áudio da entrevista ficou muito instável, Teve alguns momentos que o áudio estava muito alto, teve alguns momentos que o áudio estava normal, teve alguns momentos que estava muito baixo, né? em especial muito baixo, várias vezes, o que deixou, às vezes, o áudio muito difícil de entender. Então, eu contei com a ajuda de dois amigos, aproveitar aqui para mencionar o Arthur Sardella e o Felipe Sapia, que me ajudaram bastante na edição do áudio, mas, mesmo assim, ainda precisou colocar legendas. Eu estou trabalhando é, na colocação de legendas no, no áudio, no, no, na entrevista, né? Para deixar tudo bem claro para vocês, para não, não perderem nada, porque a entrevista realmente está muito boa, o papo está sensacional, está bem completo também, tá, tá, tá bacana demais. É, então é importante eu colocar as legendas e estou trabalhando nisso, e é por isso que tá demorando, porque colocar a legenda é um trabalho muito chato, quem fez sabe. É, enfim. Bom, vamos partir para o assunto principal aqui do podcast, que é o March Madness, né? As loucuras de março, como chama o torneio da NCAA, né? o, o basquete universitário, como o próprio nome diz, ocorre todo março, né, ano passado não teve por causa da, pandem da pandemia Ele não foi nem adiado, suspenso, ele foi cancelado e Nesse ano voltou e voltou com tudo, né E o March Madness, ele é muito especial, porque ele tem um negócio, ele tem o um melhor formato de campeonato no college, né Para falar bem a verdade É um campeonato já histórico, tradicional, conta com 64 times no torneio É realmente uma loucura, né, como o próprio nome diz, é o Martin Madness é, e ele resolve muitos problemas que o futebol americano universitário enfrenta, né? Que o futebol americano universitário, ele, ele enfrenta problemas de disparidade entre os times, né? É, a gente viu no, no último playoff, para quem acompanhou, né? Os playoffs da, da NCAA, do College Football, eles têm apenas é, três jogos, duas semifinais e a final. E aí acaba ficando poucos jogos, mas a disparidade entre os times é muito grande. As duas semifinais foram lavadas esse ano e a final foi uma lavada ainda maior. Com Alabama dominando os adversários o ano inteiro. É, e acaba ficando meio monótono, talvez. E o playoff sempre foi uma questão a ser abordada é, na NCAA desde a da época do, 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 do BCS, né? Que era um jogo único que determinava quem era campeão e era entre o número um e o número dois do, do país inteiro, né? E era feito através de um cálculo de computador. Então era um negócio bem é, bem criticado na época, né? E aí chegou chegaram os playoffs, né? Na temporada... De é, 2015, teve a primeira edição E aí era um negócio muito mais é, humano, digamos assim né? Eram pessoas que votavam nos quatro melhores do país e eles iam para os playoffs né? E até hoje esse formato existe, mas ele é muito criticado Muita gente acha que ele deve ser expandido para ficar um negócio muito parecido com o March Madness Claro, 64 times é muita coisa, muita coisa mesmo Ia ficar uma disparidade ainda maior, talvez Não resolveria essa questão, mas resolveria a questão do, do número de jogos mas lembrando que o futebol americano é muito mais é, físico, muito mais é, desgastante, fisicamente falando, do que o basquete. Né? O basquete tem séries de sete jogos né, na NBA é, e o futebol americano é jogo único, não, não existe série de jogos. É né? sempre jogo único, seja em qualquer campeonato que seja, porque o desgaste é muito grande. É, então é muito difícil resolver essa questão do futebol americano universitário e o college basketball tem um zero questão nesse sentido, zero problemas nesse sentido. Né, o, o torneio é bastante consolidado, histórico, tradicional, já existe há vários anos e ele é uma cultura, basicamente. É uma cultura, né? começa pelo bracket né, que eles chamam os americanos. Né? É uma tradição imensa nos Estados Unidos você preencher o bracket do March Madness, né, que são os chaveamentos dos 64 times, né, dividido em quatro regiões: Sul, Leste, Oeste e, e meio-oeste, né, são, são essas três divisões, não pergunte por que que não é norte, por que que não tem a região norte, mas são essas três de, é, regiões divididas, né, nos 64 times, e aí a diversão, a grande diversão é preencher o bracket, né, e tem gente que leva né, mais pra frente, aposta mesmo dinheiro, né, mas é muito divertido preencher o bracket porque acaba sendo um negócio que ninguém ganha, na nossa vida a gente nunca vai ver alguém que vai acertar o bracket 100%, né, até porque as chances, né, se você fizer um sei lá, um, um, virar a moeda e cara ou coroa pra decidir que, que time você vai escolher no bracket, né, e indo até terminar o chaveamento inteiro, você tem uma chance de 1 em 9 quintilhões de, de ganhar o, o negócio. E é um absurdo, é um absurdo você acertar isso. É, se você tem um pouco de conhecimento de basquete, o pessoal fala que o, o cálculo diminui, né, a chance é uma vez... É, é uma. Em 120 bilhões, ainda é uma chance muito remota, mas é menor, é maior essa chance. Você conhece um pouco de basquete, acompanha os times. Mas mesmo assim eu acho que é muito improvável, justamente porque acontece muita zebra no March Madness. Isso é que deixa muito legal, porque a gente acaba tendo histórias de times que surgem do nada e chegou muito longe, né? A gente tem, notoriamente nesse, nesse ano, a história de Or Oral Roberts, que foi. A faculdade que chegou com nada e saiu com tudo, né? Chegou até o Sweet 16, que são os 16 últimos times, né? Então, 64 diminuiu para 16, então eles avançaram bastante. Eles eram a seed, né? A, o ranqueamento deles era 15 de 16 na região. Então, cada região, lembrando, né? Tem 4 regiões separadas nesses 64 times. Em cada região, os times são, são ranqueados de 1 a 16, né? E o Oral Or Roberts era número 15, então, realmente era um dos piores times da, da sua região e chegou até o Sweet 16, que é a reta final já. Ele ficou a uma cesta, perdeu de 72 a 70 para Arkansas, ficou uma cesta de avançar para o Elite 8. Seria o primeiro número 15 da história a avançar para né? o Elite o, 8. A menor seed até o momento foi o número 12, é, em duas ocasiões dif diferentes, que chegou... Ao Elite Eight, né? mas de qualquer jeito também, essa temporada a gente teve o CLA também com uma grande surpresa, chegando até o Final Four, ainda tá vivo no torneio, né? Final Four que acontece nesse próximo sábado, e a, a grande final acontece dois dias seguintes, dois dias depois, no dia 5, né? Final Four, dia 3, e, e as finais dia cinco, no dia 5, tudo no Lucas Oil Stadium, né? Casa do Indianapolis Colts, que foi montado especificamente para receber jogos de basquete agora. Todos os jogos lá em Indianápolis, né? Que já é uma tradição, não é questão de bolha por causa de Covid, não. É uma tradição, eles escolherem uma sede única para o Final Four, né? Esse ano vai ser em Indianápolis, né? E o CLA, ele foi apenas o quinto número 11 a chegar é, no Final Four na história. Então a gente sempre tem essas histórias muito curiosas, né? No March Madness né? A gente sempre tem essa galera que chega de surpresa, chega de fininho, conquista muita coisa, né? O Roberts, para chegar onde chegou, derrotou número 2, Ohio State, número 7, Flórida e quase passou de Arkansas, então realmente é, são histórias espetaculares, né, é, que acabam aparecendo no March Madness, né, e são histórias muito sensacionais, né, além de também ter as, as equipes é, que dominam, né, como eu falei, Alabama dominou o futebol americano, e, infeliz, infelizmente não, né, infelizmente porque é um time né, que domina o March Madness, domina o College Basketball, que é Gonzaga esse ano, Gonzaga está espetacular, tá com 30 vitórias e zero derrotas, isso é algo incrível, porque a gente não tem no basquete universitário é, lembranças muito frequentes, é ocorrência muito frequente de times que não perdem, de times que chegam invictos, porque são muitos jogos, o equilíbrio geralmente domina muito em, em grande parte, né? Mas Gonzaga está dominando esse torneio e é grande favorito. Né? Além de também contar com Jalen Suggs, que é a grande astro da equipe, quase anotou um triplo duplo no último jogo é, no, na semifinal contra a USC, e dominou a partida, né? E ele deve ser o, um, o, o top 5 do draft 2021 da NBA né? Ele vai pro draft nesse ano, é, tudo indica que ele vai declarar, né? E, meu, é sensacional você é ver esses caras em ação, né? Antes deles se tornarem estrelas né? Na, na, nas, nos pros, né? Como falam, né? Na, nas ligas profissionais americanas, né? É, e realmente o, o March Madness é, ele conta com muitas dessas estrelas né? a gente conhece essas estrelas o Stephen Curry também teve uma performance espetacular para Davidson né, que foi a faculdade dele durante o March Madness você começa a conhecer esses jogadores através do March Madness é realmente um torneio muito único né porque ele tem essa tradição do racket ele tem essa tradição de ser um campeonato bem estruturado que não tem modificações quando a gente vê o college football rodando em círculos para encontrar um, um formato interessante de mata-mata só mata no caso porque só tem um jogo né é, vale lembrar também que o Martin Madness também só tem um jogo Apesar da gente ver na NBA séries de sete jogos O Martin Madness tem apenas um jogo Para acelerar também, são 64 times Não dá para fazer série longa né é, O torneio é muito largo, né? muito longo, muito extenso é, Enfim E o College Basketball acerta na mosca nesse, Nessa questão do formato já há anos né É muito já tradicional Isso não deve mudar é, muito cedo não né? E falando um pouco mais dos outros times Que chegaram ao Final Four também e é, o CLA, eu mencionei, foi apenas o quinto, o número 11 a chegar no Final Four né, na história, né? E é o time que acaba tendo o maior número de títulos né, do College Basketball, 11 títulos, né? Mas esse ano é muito zebra, é zebra mesmo até porque vai jogar contra Gonzaga né, na semifinal. Então, realmente, Gonzaga tem tudo para dominar, né? Não estou secando aqui, não estou zicando, mas Gonzaga realmente dominou todos os jogos, não teve um jogo apertado até agora na temporada e deve ser um jogo, é, deve ser uma consagração de Gonzaga de certa forma, mas o, o jeito que o torneio se desenrola, o jeito que que o campeonato como um todo acontece com tantas histórias legais, tantos jogos bacanas, equilibrados, ele meio que disfarça esse domínio de Gonzaga, enquanto no, no College Football a gente tem os bowls, pra, é, é estranho falar disfarçar, mas ele acaba escondendo um pouco o domínio de Alabama, né? A gente acaba tendo memórias muito boas de jogos que são bons, né? Mas no March Madness são jogos que valem vaga, né? Valem, você vai chegando cada vez mais perto do título nacional. Não são meros bowls que valem títulos de pouca expressão na maioria dos casos, né? São jogos que valem muito né? no March Madness. E a gente tem times com histórias espetaculares, times zebras, muitas zebras acontecendo os times com tradição tipo Loyola, né, Loyola é um time espetacular, né, já foi muita zebra no passado, esse ano também derrotou é, o número tô colando aqui mesmo porque <risos> eu não tenho mas derrotou o número 1, Illinois é, por a 58 no segunda, na segunda rodada para chegar no Sweet 16 onde acabou caindo, né é, mas no Loyola tem a tradição, né, da Irmandim que é a, a cara, né, do basquete é, do De Loyola né? Loyola Que é uma faculdade é bem religiosa Então a Irmandinha acaba sendo o rosto né? Sempre tá nos jogos e ela tem 101 anos E ela pô, vai para o jogo Ela entende da partida né? Ela pô, publicou, né? divulgou é, Uma das orações que ela fez Para o jogo no, na segunda rodada Onde derrotaram ele e nós E ela colocou nas orações dela as estatísticas do jogo Ela falando não é, que, que o nosso time so, que saiba aproveitar a bola de três porque o outro time tem aproveitamento de não sei quantos por cento você fala, nossa, ela realmente acompanha um negócio muito legal essas tradições que, a, que as faculdades acabam tendo né? esse ano sem público acaba perdendo um pouco disso né? porque a torcida universitária é uma coisa maluca quem acompanha o College Football sabe né? é, os, as, os estudantes né, da faculdade, eles defendem é, a equipe universitária como se fosse uma guerra, né? Realmente espetacular a festa que a torcida faz. Isso acabou perdendo um pouco nesse ano, mas independente do torneio foi especial de qualquer maneira, né? E bom, voltando ao assunto que eu estava falando do Final Four, né? E UCLA chegou como zebra, e vai enfrentar Gonzaga, né? Deve ser um é, um desafio bem grande para o UCLA, né? Que é liderado pelo Johnny Johnson, é, Alan, né? Que contou com 28 pontos quando eles derrotaram o número 1 um Michigan. É um jogo apertadíssimo também no último jogo que teve é, do Elite Eight, que é antes do Final Four, né? São os oito últimos times que chegam Final Four, são os quatro últimos, né? Além disso, também tem o segundo confronto das semifinais entre Baylor e Houston, que é um confronto entre dois times do Texas, que é algo raro, né? Que acontece dois times do mesmo estado se enfrentarem, até porque é, os, os brackets é definido por regiões, né? Então é muito complicado você ter times do mesmo estado em regiões diferentes, é, é raro, né? Isso acabou acontecendo dessa vez é, com Baylor e, e Houston se enfrentando, né, Baylor que derrotou a Arkansas, que foi o time que derrotou All Roberts, né, que eu como eu mencionei que foi a maior história, a maior zebra é, dessa edição, né, e, e Baylor acabou derrotando, e tem um trio muito bom que chuta de três, né, a equipe de Baylor entre o Matthew Teague, o Jared Butler, Davion Mitchell, Davion Mitchell foi até confundido com o Donovan Mitchell <laughs> por algumas pessoas, porque ele usa 45, é o D Mitchell também, né, Donovan Mitchell, estrela do, do Utah Jazz, né, então muita gente acaba comparando ele com... O Donovan Mitchell, né? Mas é, ele ainda é, 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 um, é um jogador muito bom, mas falta muito ainda né, para chegar no Donovan Mitchell, né? É, e como eu disse, Baylor é, derrotou o Arkansas e vai ao Final Four pela primeira vez em 71 anos, então é uma marca espetacular também de Baylor é, chegando nessa, é, nesse Final Four, né? Baylor que acabou sendo a número um de sua região, Essa é, o, é apenas a segunda a número um que chegou né, no Final Four, porque Houston é número dois, né? E eu falei, o Seleu é número 11. Grande zebra né, nesse Final Four Houston, número 2, acabou chegando é, Após derrotar Oregon State né, Na região meio-oeste Na disputa pela região meio-oeste E retorna na Final Four também depois de 37 anos Então olha quantas histórias acabam surgindo No Martin Madness é realmente espetacular né? E os principais jogadores da equipe É o Marcus Sasser, Quentin Grimes E Dejon Gerald. É um nome meio francês aí Não sei se eu <risos> acertei a pronúncia mas enfim são muitas histórias espetaculares né além de já revelar jogadores para NBA acabam sendo é, muitas é, sempre vai ter alguma coisa muito única né na edição do March Madness olha quantas eu já apontei nessa edição apenas é, enfim eu acho que a principal história para finalizar um pouco aí nosso papo vai ficar mais curta esse podcast mesmo até porque não tem convidado externo e eu só queria dar uma passada por cima do que está acontecendo do March Madness né é, a principal história antes de começar o torneio, foi que Duke, tradicional, faculdade, né, comandado pelo Coach K, que também é, por, por vários, já teve várias oportunidades de treinar a seleção americana, né, ele é o técnico de Duke já há anos, Duke ficou fora da, do torneio em si, ele ficou fora dos 64 times selecionados após ter uma campanha de 13 e 11, uma campanha bem fraca de Duke mesmo, é, ficou fora a, pela primeira vez desde 1995. Faz realmente muito tempo que o Duke não ficava fora. né, Para se ter uma ideia, o Memphis Grizzlies e o Toronto Raptors não existiam. né, <risos> última vez que o, o que Duke, for, que Duke não foi para o, o torneio da NCAA e ficou de fora dessa vez. E Kentucky também foi. As duas principais faculdades, as duas principais escolas de jogadores da NBA, as principais exportadoras de talento para a NBA ficaram de fora do torneio da NCAA nesse ano né? Kentucky ficou de fora após ter uma campanha negativa Uma campanha bastante decepcionante Os dois, as duas equipes estavam ranqueadas no top 10 Antes da temporada começar do, do país Top 10 do país, não de suas respectivas regiões Então foi uma campanha bastante decepcionante das duas equipes Kentucky ficou de fora pela primeira vez desde 2013 Mas é a primeira vez que, nem du que ou Duke ou Kentucky Não estão né, no March Madness Quando Duke perdeu a vaga é, não estão no March Madness desde 1976, né, primeira vez desde 1976 que isso não acontece, né, quando o Duke não tinha vaga, Kentucky acabava tendo, quando Kentucky não tinha, Duke tinha, e na maioria dos casos os dois tinham a vaga garantida, né, primeira vez desde 76 que nenhum deles tem a vaga garantida, então realmente muitas histórias, né, acontecem no March Madness, e eu aconselho de verdade, se você gosta de basquete, acompanha NBA, NBB, EuroLeague, que seja de basquete, e não conhece o basquete universitário americano, sugiro muito que você acompanhe, porque é um torneio muito único, né? Você vê em outros países, em outros torneios, principalmente os profissionais, a gente tem série de sete jogos né no, 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 na pós-temporada, nos playoffs, e o torneio da NCAA é muito diferente, né? tanto que nem se chama playoffs, né se chama torneio, literalmente, NCAA Tournament. Então, o torneio da NCAA, conhecido popularmente como March Madness, as loucuras de março, é, e é um torneio muito único no basquete, você não encontra isso em lugar nenhum, muito único nos esportes americanos, você não encontra um torneio com 64 times tão tradicional, tão emblemático quanto o March Madness, né? E por outro lado também, se você acompanha os esportes universitários, em especial é, o, o College Football, né? o futebol americano universitário, Eu sugiro muito que você também acompanhe o College Basketball, porque isso é um exemplo muito, de muito sucesso de como... É uma, uma, um torneio de pós-temporada, tem que ser executado, tem que ser planejado. Né? O March Madness, College Baseball, eles realmente, como eu falei, acertam na mosca muito é, com, essa, com esse torneio né, de pós-temporada, é, de, pós de mata-mata, para resolver o título nacional. Então, realmente, é um espetáculo né? o, o, o torneio. Fora que você também pode participar das tradições né, do bracket, né? não custa nada, você pode preencher... Por si próprio, né? Mas tem gente que já aposta dar já um pouquinho de dinheiro Porque mesmo não, não tendo chance de acertar o bracket inteiro Você acertando um pouquinho ali, você já ganha um dinheirinho bacana, uma grana legal E é isso que eu tenho para falar do March Madness, né? Acho que é importante a gente abordar esse assunto Eu vou voltar a postar no feed quando o Final Four acontecer Quando o Final Four acabar e foi decidido o campeão nacional Minha aposta é Gonzaga, já deixei isso bem claro Acho que vai passar com facilidade de UCLA Apesar de UCLA já ter passado de um número um. Que era a Michigan mas Gonzaga, nem se compara. É um dos maiores times dos últimos anos da NCAA. Tem uma equipe muito é, letal. Você tem que fazer uma partida beirando a perfeição para superar a Gonzaga. E mesmo assim, capaz deles saírem é, por cima na partida. Porque eles vão fazer um, uma partida acima da perfeição. É realmente espetacular como o Gonzaga joga. É um domínio absoluto, não importa é, o concorrente. A gente está prestes a vivenciar um momento histórico. Se eles vencerem o campeonato, vai ser é, uma vitória... É, com 100% de aproveitamento né? Invicto Com 32 vitórias e zero derrotas no momento são 30 e 0 Então realmente a gente tem um, um torneio bastante interessante Acho que Baylor e Houston Também é um torneio bacana Mas eu acho que todo mundo quer ver uma final entre Gonzaga e Baylor né Baylor também é um time melhor do que Houston E seria muito interessante ver um jogo entre Gonzaga e Baylor Que todo mundo é, que torce por um bom jogo de basquete Gostaria de ver Eu pessoalmente gostaria de ver Gonzaga e Baylor Mas minha aposta final é Gonzaga é, justamente pelo domínio que eles têm, não tem muito mais o que falar, é realmente isso, tá certo, fechamos por aqui mais um episódio, episódio mais curto como eu falei, porque não tem nenhum convidado externo, vou tentar trazer um convidado externo é, para o episódio sobre a MLB, sobre o beisebol, que voltou é, nesse dia 1 de abril, quinta-feira, né, voltou com o opening day, tem vários jogos quase todos os dias agora, é, a partir do, de abril, né, então, beisebol com tudo, NBA agora chegando na reta final, faltando um pouquinho, mais de um mês para o play-in, né? Que a repescagem começar e os playoffs daí para frente engrenarem também. É, NFL entrando perto do, do, da data do draft também, então chegando um período bastante importante, né? E depois do draft a gente só espera setembro chegar, que aí é só alegria aí na, na NFL também. NHL também pegando fogo, né? NHL também é super interessante chegando perto dos playoffs é, também, igualmente, como a NBA, né? E a gente também vai acompanhar tudo de perto, né? além de também ter a, a, o, a Nascar, né? que eu acabei comentando um pouco A né? Nascar também tem tá interessante, teve corrida no, numa pista de, de terra no, na, no último domingo, achei interessante também é, Acabei não postando muito porque, é, não sei porque que eu não postei, eu deveria ter postado, eu vou postar mais de Nascar porque eu gosto Mas comentem também se vocês gostam de automobilismo, porque eu estou pensando em trazer umas coisas de Nascar e indicar também é, apesar de que eu não acompanho muito Indicar Também eu, eu gosto bastante de automobilismo É uma coisa que eu estaria bastante disposto A, a aprender, a estudar mais profundamente Para trazer aqui para a página também Indicar E é, NASCAR Fechou? Fechando aqui mais um episódio Muito obrigado para quem assistiu ou ouviu até agora né Para quem está acompanhando no Spotify, Google Podcast E a podcast, segue lá no Instagram Arroba Br Para quem está acompanhando no Instagram, segue lá no Spotify Porque no Spotify, inclusive a, 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 O episódio vai acabar sendo publicado antes tá Na maioria das vezes, porque é, para fazer o upload acaba demorando um pouco para carregar Então eu posso, vou postar geralmente um dia antes, algo assim Para ter garantia de que eu, quando eu postar no GTV o episódio já vai estar no Spotify Então para você ter acesso ao episódio é, mais cedo, segue lá no Spotify Que você vai conseguir ouvir é, com mais antecedência o episódio Se você estiver com pressa para ouvir a minha voz falando sobre esportes americanos Fechou galera? Valeu aí por acompanhar até aqui é, não esqueça de comentar aí sobre o que vocês estão achando da página E deixando espaço aqui para vocês participarem também E é isso, vamos embora Próximo episódio aí deve ser sobre MLB Valeu galera, até a próxima